0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Темы дня. Темы дня, разумеется, частичная мобилизация. То, о чем сегодня с утра заявил Владимир Путин. С небольшой предысторией он об этом рассказал. Я уже говорил в сегодняшнем нашем эфире, марафоне, о том, что Владимир Путин обычно любит такие вещи сообщать с какими-то предысториями. Более глубокими. Сегодня он был кратко лаконичен. Просто пояснил необходимость и объявил мобилизацию, хоть и частичную. Я Иван Панкин. Вместе со мной в этом часе на протяжении всего часа будет политолог Марат Баширов, автор телеграм-канала Джойстик. Здравствуйте, Марат.
1: Добрый вечер. Я
0: лично и некоторые эксперты, которые участвовали в сегодняшнем нашем эфире, пришли к выводу, что это полумера. Что. Частичную мобилизацию надо было проводить тогда в феврале. А сейчас нужна, возможно, а то и не факт, понадобилась, может быть, опять-таки, вторая волна. Вам слово. Ну, а полная мобилизация. Вторая, вторая. вторая волна не полной, не полной. Вторая волна частично мобилизации, что мне нравится. И то не факт, не, понимаете, это не, не факт.
1: Нет, а... Нет, ну слушайте, значит, ваши слушатели и зрители, они на самом деле волнуются о полной мобилизации. То есть мы же понимаем, что вот эта частичная мобилизация, она коснется ограниченного числа людей. Те, кто служил. Очередь, да конечно... давайте я
0: Владимира Путина сейчас процитирую, вот я еще немножечко отмотаю. Итак, Путин сказал, призыв на военную службу будут... Подлежать только те граждане, которые состоят в запасе. И прежде всего те, кто проходил военную службу в рядах вооруженных сил. Имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. И еще один момент. Призванные на военную службу перед отправкой в части будут проводить, проходить дополнительную военную подготовку. Вот слова Путина. Да, ну, то есть да, в учебку да, сначала, да. конечно. Так.
1: Да, но смотрите, мне 58 лет. И у меня Я бы вам меньше
0: кафе. дал. Ну да ладно. Вас не призовут. призовут. Спасибо.
1: Нет, Меня вообще могут призвать в любой момент. Значит, У меня была военная кафедра. И это было в 82-86 годы. Теоретически меня могут призвать. Но реально, вот то, что сегодня сказал президент Путин и потом разъяснил министр обороны Шойгу, это касается тех людей, которые в первую очередь работают в силовых органах. То есть он был артиллеристом, танкистом, отслужил, потом он пошел где-то там значит, в силовые органы, ФСБ, МВД. И на сегодняшний день, когда их отправляют вот на эти в общем, территории свое, да, это командировка. То есть его отправляют туда как милиционера. Его не могут туда отправить как артиллериста. А вот теперь могут. Вот в чем разница. То есть, вот эти 300 тысяч, из них процентов 70, это будут те, кто на сегодняшний день находится в силовых органах.
0: Я, смотрите-ка, вот я открыл на сайте kremlin.ru слова Путина, чтобы целиком да, иметь картину перед собой. И кроме фотографии Путина, там приведены, разумеется, его слова. Я опять цитирую Владимира Владимировича. Повторю. Речь идет именно о частичной мобилизации, то есть призывы на военную службу. Будут подлежать только те граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в честь в взятом порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции. То есть, э- если у вас была кафедра, по идее, вас, ну, по крайней мере, вот... В этой волне частичной мобилизации не должны призвать.
1: Ну, я там бессмысленный, да. Но вот моему зятю, моему зятю позвонили две недели назад. Ох ты! Сказали, пожалуйста, да, значит, пожалуйста не уезжайте никуда а, из страны. Уточнили его военную специальность. Он сейчас отдыхает, поехал в отпуск на недельку. Но ему 36, 36 по-моему, лет да то есть вот это частичная мобилизация еще раз хочу сказать она коснется а тех кто служит в силовых органах раз а, Второе... он, а он
0: подождите подождите он где служит я пропустил он в, в полиции или ну, он не он
1: банковский банковский работник а он в армии, банковский служил?
0: Работник. в армии служил
1: в армии служил в армии служил значит уточнили что он может исполнять функции Охранение периметра, значит, не очень понимаю, что это такое, на самом деле спрашивают, как пограничника
0: будут
1: Очевидно, да, 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 но в общем, тем не менее, вот эта частичная мобилизация, которая 300 тысяч, да, и все-таки сразу там на уши встали. И, значит, кто-то в общем, помчался билеты покупать. Если вам не позвонили из военкомата, вот за эти там, значит, две недели предыдущие, вы в ауте. Вот мне не позвонили, я в Ауте.
0: В Ауте, наверное, все-таки те, кому позвонили, вы неправильно выбирайте слова, извините. А вы
1: знаете, вы знаете, значит, вот сегодня, когда все это произошло, огромное количество моих друзей очень позвонили мне и вот жены волнуются, а парни говорят, ну призовут, ну пойду.
0: Ну, что теперь? Ну, ну, фишка-то пойму. в том, что бежать-то некуда. Это раз. Можно, конечно, уехать за границу, за какие-нибудь 160 тысяч купить билет до Еревана. По крайней мере, сейчас я вот видел, цены такие на авиасел. смотрел. Но смысла я в этом не вижу, потому что все равно придется возвращаться. А по возвращении вас ждет тюрьма. Ну, если действительно вас ну, призвали, вы знаете, а вы убежали то. Тюрьма. Слушайте, вот я...
1: Вот я из Придуралья, да, значит, э, Урал, наверное, более суровый, очень Придуралье, менее, менее, наверное. Ну, не по-пацански, что называется. Но ну, чего я буду бегать? Ну, потом как смотреть еще мужикам в глаза. Ну, с женой как-то разберусь. Да. Я сейчас не как еще политолог говорю, а парень, который вырос в бандитском районе, да, значит, Ремзавод у нас, в чем назывался, значит, бегали драться. Не по-пацански. Тут, очень другие мотивы, кстати, сказать. Это многие политологи недооценивают.
0: Что касается... Много разговоров об этом. Говорят, что следующий этап, по мне, так это вторая волна, возможно, если она понадобится. Да? А многие говорят о том, что ну все, ядерная война, ядерная война, буквально в ближайшей перспективе. Слышали наверняка вот эти вот все пропальческие настроения. Ну что скажете? Когда ядерная война наступит? Уже, ну, пора. Знаете... уже устали, вот знаете, самое популярное Выражение, <соединяющие> устали от этого Спойлера, давайте уже перебьем Друг друга и покончим с этим
1: вы знаете, надо Различать, вот сейчас уже очень серьезно Надо различать Стратегические ядерные вооружения И тактические Тактические, на самом деле, они Создают такую зону отчуждения То есть, понятно, значит, взрыв Идет вначале, началу, общем, воздушная Волна, потом вот эти, значит, Радиационные как бы частицы, но это 500-1000 ну, километров в разные стороны. И после этого значит, возникает такая зона отчуждения. Ядерные тактические вооружения на сегодняшний день многими странами рассматриваются в качестве того, что можно использовать. То есть если, например, взорвать где-нибудь тактическую ядерную бомбу, сброшенную с самолета нашего, да, общем, как называют лебеди или там, общем, медведи, вот эти ну, значит, красивые винтокрылые машины, то, в общем, возникает зона отчуждения в середине Украины. И все успокаиваются, и значит, сидят такие да значит э- со своими общем, пушками и никуда не двигаются. Это, это реальность. И то, о чем сказал сегодня президент Путин, что, ребята, не шалите с нами, мы не хотим, чтобы вы пересекали еще, еще вторую красную линию. Да? Значит, знаете, как это, это в ПДД. То есть одна общем, линия ты пересек, ну, там, в общем, с гаи как-то разберешься две Это лишение прав. Вот сегодня президент Путин сказал, что это две красные линии, которые пересекать не надо.
0: Марат, насчет красных линий, вы извините, пожалуйста, я не могу тут не сказать. И вы видели наверняка эту фотографию погибшего мирного жителя Донецка и след кровавый как раз в виде линий. И все говорят, что вот она, та самая красная черта, которую уже пересекать точно нельзя. Но, тем не менее, было бы неплохо, если бы до нее не дошло. Ведь красных линий до этого было очень много. Но да, ведь знаете, ли... я...
1: Я... Мы совершали ошибки, это правда. Мы слишком добрые. вот Американцы циничные, а мы слишком добрые. Я в 2014 году был в Луганске. И я помню не эту фотографию, а я помню фотографию священника, которого осколком ударила в грудь и он опустился на колени, и потом склонился головой к земле, и вот так и умер. И там тоже была красная линия. Эти красные линии с 2014 года мы совершаем ошибки с 2014
0: года. Нам не надо было тянуть эти 8 лет. Ну, вот это мое личное мнение. Ну, вот протянули. Кстати, сейчас, наоборот, мы много говорим о том, что нельзя бить по каналам поставок натовским, потому что это прямой удар, считай, по НАТО, а значит. Это война СНА, А я считаю, ну, слушайте, все так или иначе идет к прямому столкновению с НАТО. Чего же мы ждем? Ну, опять, как мне кажется, напрашивается та же самая ошибка, которая была до этого. Мы надеемся сейчас, как мне кажется, мы играем в политику. Ждем, значит, зимы. Не ядерные, разумеется, а просто зимы, когда они там все перемерзнут. Хочется здесь сказать хорошее крепкое словцо. И, значит, наконец-таки пойдут на какие-то уступки. Но я, правда, думаю, что как минимум эту зиму они переживут. А что там будет уже к следующей, ну я даже не знаю. Вот вам на комментарии минута, потом делаем перерыв. Пожалуйста.
1: Вы знаете, я тоже считаю, что Европа переживет, не переживет Украина. Если нанести удары по 15 тепловым станциям, Украина погрузится в тьму. Это это весы, понимаете, то есть вы должны взвесить вот это решение, обесточить Украину, и вот здесь лежат человеческая жизни. вот где это решение в общем, проходит на сегодняшний день, которое очевидно, лежит на столе у президента
0: Путина. Вы знаете, опять-таки, да, вот вопрос, который мы в следующей части с вами будем обсуждать, почему не ударили, а давно пора было. Я тут Есть куча вопросов совершенно элементарного военного толка, которые я, не военный человек, хочу задать, но нет на них ответа, потому что даже военные эксперты уходят от этих самых ответов, потому что, ну, понятное дело, не знают. Иван Панкин, в студии радио «Комсомольская правда». На связи со мной Марат Баширов, известный политолог. Через две минуты продолжим. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Темы дня. В студии радио Комсомольская правда по-прежнему Иван Панкин. На связи со мной Марат Баширов, известный российский политолог, автор телеграм канала Politjoystick. Подписывайтесь, если еще не, что называется. Продолжаем наш, продолжаем наш эфир. Он посвящен, конечно, решению Владимира Путина о частичной мобилизации. Кстати, много вопросов к вот этому самому частичной, потому что, ну сдаемся уже не первый раз. Я вот полтора часа в эфире сижу, не первый раз задаюсь вопросом, почему это не было сделано в начале спецоперации. Ну, то есть, э, речь же идет не о тех людях, которые не хотят идти служить, или тех, кого там будут как-то забирать насильно. С историком Кнутовым, кстати, мы э, очень важный момент э, во время этого эфира э, обсудили. Важный момент заключается в том, что грамотную работу должны провести военкоматы. И вот здесь, конечно, много вопросиков, потому что можно же призвать людей, которые, в общем-то, не против отправиться. К тому же у Владимира Путина сегодня было сказано замечательное. Вот сейчас я ищу еще эту цитату. Владимир Путин сказал сегодня, особо подчеркнул, что граждане России, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Ну, то есть, это фактически там и денежное удовольствие, как у контрактников будет, а оно не маленькое, насколько я знаю, да, Марат? Оно не маленькое, оно, знаете,
1: ну, если перевести в доллары, порядка трех тысяч долларов, там, месяц, от разных специальностей, понятно, это среднее, да. Вы знаете, надо сказать, что мы на сегодняшний день должны одно очень важное обстоятельство, значит, признать. Мы сделали ошибку.
0: Какую? Где? Мы, Когда?
1: Мы думали. Мы думали, что против нас будут противостоять, с нами будут воевать вооруженные силы Украины. Оказалось, что за 4 месяца им накидали. И что называется, персонал и оружие натовцы. И это натовское оружие оно очень современное. И вот вы сказали о том, что значит мы ждем зимы, да, в общем, генерал Мороз, на самом деле, очень ключевая история вот этих последних четырех месяцев, летних месяцев и, и начала весны, это зеленка. То есть леса на Донбассе есть, и там легко скрывать все эти тяжелые вооружения. И наше превосходство в воздухе, наши вертолеты, наши самолеты их просто не видят. Вот в чем дело. Поэтому, когда зеленка спадет и когда вот эти 300 тысяч наших новых контрактников не добровольцы, да, значит они очень принудительные контрактники, давайте это честно признаем, это будет огромная сила вместе с авиацией. Это будет огромная сила. Очевидно, наш генштаб, очевидно, господин Шойгу и его команда, они готовились именно к ноябрю. И натовцы тоже это понимали. И поэтому они туда накидали вот этого оружия. И это история с Харьковыми. Это очень трагическая история, да, значит. С, с Донецком, то есть, когда его обстреливают, а мы никак не можем все это перекрыть. Белгород, они стреляют, мы не можем перекрыть. Это все зеленка. Вот через три недели зеленка уйдет. И тогда посмотрим, чего будет. дальше.
0: Хорошо, давайте послушаем еще одного умного человека. Юлия Витязева, журналист информационного агентства Фронт, подключается к нашему разговору. Юля, здравствуйте.
2: Да, добрый вечер.
0: А как вы считаете, может быть, вот этим своим заявлением и решением, и подписанным документом Владимир Путин на самом деле решает еще одну задачу? Это как бы месседж Западу, что Владимир Путин и Россия готовы повышать градус противостояния. Ну, то есть, реально, они-то думали, что они своими поставками, своими, там, контратаками, вот этими сейчас нас отбросят назад. Но нет, Путин четко дал понять, что нет, будем наращивать, что называется, военную силу.
2: Я вам скажу так, человек, вовлеченный во все это, да, с 2014 года, это... Это было одним из самых больших чаяний, да, вот желаний, чтобы вот произошло то, что произошло сегодня. И вот именно сегодня мы пришли к тому моменту, когда наши возможности спали с нашими желаниями. Ну, вот вопрос в нужно заканчивать. Чем быстрее, тем лучше. Потому что помимо Запорожской электростанции, Мельницкая, Ровенская, Южно-Украинская, и, честно говоря, не очень бы хотелось... Да, вспоминать, как себя вести при радиоактивном выбросе и так далее. Я, например, считаю, что все сделано правильно, все сделано так, как должно было произойти, но еще в 2014 году, но, к сожалению, повторюсь, тогда у нас не было таких возможностей. Сейчас у нас возможности есть. У нас есть военнослужащие, которые готовы, принять участие в специальной военной операции. Я напоминаю, что сейчас статус военнослужащих ЛДНР да, поменяется, и они наконец-то тоже станут, они и так являются полноценными, да, де-факто участниками, одним из локомотивов вот, всего происходящего, но сейчас они еще и до юры станут э, частью российской армии, со всеми вытекающими из этого последствия. А американцы, и даже европейцы, обратите внимание, за весь сегодняшний день, помните, да, еще совершенно недавно главный дипломат европейских, фамилии Боррель рассказывал, что все решится на поле боя, а тут почему-то все заговорили про какую-то справедливость, про какие-то переговоры, да, то есть оказывались, а тут вдруг вспомнили про переговоры, я понимаю, что у большинства украинских там комментаторов, да, у них есть задача все вывернуть наизнанку, как что называется, да, вы с но мы на это вообще не должны обращать внимания. И на заявление о том, что вот у российской армии не хватает там, вооружения, не хватает там и это все произошло только потому, что вот произошло там на харьковском направлении, да. Это все блеф. Они нас сами вынудили. Они реально, да, они нас вынудили к этому. Мы до последнего, мы до последнего э, думали, что, во-первых, да, до 24 февраля я имею в виду, что реально, возможно, какие-то переговоры. Ну, увы, а хотя сегодня Байден сказал, что как России никто не угрожал и вообще ничего страшного не происходило. Ну, этого мужчину, конечно, слушать. Можно только для того, чтобы понять и степень американской политики, ее деградации и так далее. Но вот, э, я, например, на самом деле да, не считаю, что какую-то ошибку мы совершили. Владимир Владимир, все прекрасно знал изначально, с кем придется воевать, да, какие будут поставки вооружения. Ну, вот, понятное дело, никто не рассчитывал, что мы будем воевать с украинским селянином, на, который будет там, на старом Т-34 есть. Если очевидно, все было. У нас Владимир Владимирович не тот человек, которого можно обмануть. Потому что всему свое время. Ну
0: хорошо, всему свое время. То есть вы считаете, что может быть этот шаг, то есть не считаете, что этот шаг был необходим, по крайней мере, о частичной мобилизации был необходим тогда в конце февраля, разве нет? И сейчас бы, может быть, не было ну, бы вот этих проблем. Не
2: было такой возможности. Значит, что-то еще было, что мы за эти семь месяцев устранили? Да, и что предвосхитили. Почему мы в 2014 году после Крыма не пошли дальше? Потому что бы не справились с теми санкциями, которые были против нас тогда введены. Сейчас за эти полгода против нас введен весь арсенал санкций. Ну
0: подождите, введены, еще, не весь ну, подождите еще не весь. У них идеи еще не исчерпаны.
2: Хорошо, что против нас еще могут Нет,
0: а там люди креативные, что-нибудь придумают. Да нет, другой вопрос пусть придумают.
2: Дышать разве что, например, там, да, там нам запретят или что. Но я, например, не, не знаю, не вижу чего-то такого архи-страшного, архи да, что, что еще могут нам запретить. Ну, а вот того, я, что знаю. Я, уже а я
1: знаю.
0: Марат, пожалуйста, пожалуйста, если знаете, давайте говорите.
1: Запретят инопланетянам к нам
0: прилетать. Да, был был такой разговор, по крайней мере, британская пресса писала о том, что инопланетяне не прилетают. Без шуток. Писала какая-то английская газета, какой-то ежедневный таблоид о том, что инопланетяне не прилетают именно потому, что Владимир Путин устроил военную спецоперацию, и они боятся. Серьезно, без иронии. Ну, то есть, вот реально, я, кстати, сейчас подниму, где-то найду, у меня было отложено э -э, скрин э, с сайта. Я долго смеялся. А Можно смеяться сколько угодно, но в США, по крайней мере, к визиту инопланетян вообще относятся очень серьезно и обсуждают, что нужно летчиков повнимательнее допрашивать и собирать их показания, потому что инопланетяне среди нас. Об этом какой-то сенатор недавно говорил американский. Так что шутки в сторону. Юля, к вам еще один вопрос последний. Вот мы с Маратом э, начали эту тему, а почему тогда мы по электростанциям не ударим по украинским, чтобы она во тьму погрузилась вообще? И тогда, ну, как-то будет поудобнее воевать с ними, нет?  —
2: — Ну, честно вам скажу, я не являюсь представителем Генштаба, да, и я Нет, не могу... — Нет, интересует ваше на...
0: частное мнение, как журналист. — Наверняка,
2: ну, вы знаете, честно вам скажу, у меня вот остатки эмпатии там вообще ко всей, ко всей Украине давно уже иссякли, и... но наш Владимир Владимирович продолжает говорить о том, что Украина нам братский народ, и погружать во тьму братский народ, мы же прекрасно понимаем, да, что электростанция отключится, что отключится и больницы. Знаете, да, мы же не украинцы, которые тогда лупили по раздому Донецка, вот. И врач реаниматолог всю ночь сидел с ребенком, который находился на аппарате искусственной вентиляции легких. Ну вот, видимо, тут опять очередное соображение гуманизма. Я не могу за это никого осуждать. А, да, просто, мы, мы реально, да, мы не они. Ну, вот здесь, вот, вот так вот.
0: Спасибо большое, Юлия Витязева, журналист информационного агентства «Ньюсфронт», была с нами на связи. Марат, вас устраивает ответ? тут 50 секунд у нас остается до конца этой части. Вас устраивает, Юлия? Коротко, ответ по поводу. Да, да, пожалуйста.
1: Да, очень коротко отвечу. Как человек, который проработал в электроэнергетике России 8 лет, если вырубить все тепловые станции, останутся в работе атомные станции. Это примерно 20 процентов от объема потребностей. И хватит на больницы и на все остальное.
0: Отлично, но, ага.
1: но Киев может да, эту электроэнергию переориентировать на потребности своих вооруженных сил.
0: Все Потом понятно, спасибо выбор. большое.
1: Больницы или оружие?
0: Отлично. Делаем перерыв. Четырехминутный после полезной рекламы и хороших новостей продолжим наш эфир. В студии радио правда. Иван Панкин и Марат Башеров, телеграм-канал Полиджойстик, политолог. Оставайтесь с нами, будет интересно. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным.
1: И воюют они совершенно героически. Это не фигура речи, это не пустые слова, это правда. Темы дня.
0: Частичная мобилизация объявлена в России Владимиром Путиным. Сегодня продолжаем наш эфир, в котором ищем... Ответы на все те вопросы, которые возникают сегодня на протяжении дня и, конечно же, будут возникать еще в течение нескольких последующих дней, безусловно. Иван Панкин в студии «Радио Комсомольская правда», Марат Баширов, известный журналист и политолог, автор телеграм-канала Джойстик на связи по скайпу. Марат, я вам обещал, вот вы же упомянули, инопланетян, да? В прошлой, в, в прошлой части нашей программы, когда мы с Юлей Витязевой разговаривали. И вы сказали, что могут запрещать. Как вы сказали, запрет на общение с инопланетянами? Там, что Вот Это одни из тех новых санкций, которые могут прилететь, потому что больше выдумки-то нет. Не хватает уже у наших западных, как называет их Владимир Путин, партнеры, партнеров. И я вам пообещал, что подниму британскую прессу, которая об этом уже писала. Британская пресса, а именно газета Daily Star, это ежедневка, по аналогии с комсомольской правдой в России, которая ежедневная газета, только у нас плюс еженедельники есть, толстушка так называемая. Так вот, Daily Star есть такая газета в Британии. Они пишут, я цитирую, военные угрозы Путина, причина, по которой инопланетяне еще не вступили с землянами в первый контакт. Это не ирония. Вот, пожалуйста, смотрите скриншотики, я вам с сайта даю. Более того, не так давно, не так давно, американский конгрессмен по имени Тим Бурчит, а до этого он был мэром округа Нокс, штат Теннесси, а сейчас конгрессмен, заявил приложить больше усилий в расследовании случаев наблюдения за НЛО, опубликовать все имеющиеся документы по этой теме, Также законодатель призвал выслушать свидетельства всех пилотов, которые встречались с НЛО. Я, кстати, сейчас не иронизирую, я не то чтобы не верю в НЛО, да, потому что ну потому что что все может быть. Но заявление заявление во время того, когда идет, в нашем случае военная спецпираса, в их понимании идет война на Украине. Говорить об инопланетянах, ну, как-то на самом деле, на мой взгляд, не очень-то серьезно. И вот это заявление Daily Mail по поводу того, что они, оказываются, опасаются э, к нам прилетать и вступать в контакт, именно потому что какие-то есть там путинские угрозы военные, это, ну, даже не просто смешно, это фарс какой-то. Не знаю, может, у вас есть какой-то другой комментарий на этот счет?
1: Ну, давайте я скажу, что я, во-первых, верю в НЛО, я видел НЛО. Это было в 80-х годах, я тогда служил в МВД, участковым инспектором, возвращался со службы. Я видел, это самое НЛО. Стоял в форме, рядом со мной стояли гражданские, и все тоже его видели, и все-таки на меня очень косились. Ты видишь это? Ну я, в общем, значит, покер-фейс. Вы знаете, на самом деле, то, что сейчас в общем происходит в американской элите, это очень серьезный внутренний конфликт. Мы всё время, мы-то все это воспринимаем очень близко, вот эту украинскую историю, да, в общем, потому что братский народ в общем, на самом деле стравили нас. Но у них это локальная история. И поэтому, когда они туда втаскивают вот эту в общем, зерновую сделку, значит у вас в общем звучала информация да но это глупость поставки из Украины это порядка полутора процентов вообще от мировой торговли Да, четвертое место культуры. они
0: занимают да 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 это конечно мы все знаем
1: четвертое место да но надо смотреть всегда очень пропорцию это когда тоже на, на бирже говорят в общем, падение на 3%. Я говорю, ребята, а какой объем сделок? То есть сколько, сколько это в долларах да, или в рублях? Вот то же самое здесь. Четвертое место, да, окей, это кажется очень важным. Но э, с точки зрения объема это абсолютно неважно. Это вранье. То есть зерно и подсолнечное масло, которое уходит из Украины, никак не влияют на мировой продовольственный кризис. Они таким образом объясняют просто прерывание транспортных магистралей и поставок. Логистический сами... цепочек. Да, да, да. Логистика, да, 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 да. То есть это еще очередное вранье, как и про, про значит, инопланетян, что они вообще не летят. Это для роднейков, знаете, такой термин есть, да, очень красная шея. Роднек, Это такой в общем, средний американец, который, в общем, на самом деле в конечном итоге определяет значит. Глубинная кто, Америка.
0: Глубинная Америка. Глубинная Америка. Да, да, или как их еще называют, проллы. Давайте поговорим с еще одним человеком. Василий Дандыкин, военный эксперт, капитан первого ранга запаса. Василий Алексеевич. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте. И к вам, как капитану
0: первого ранга запаса, вопрос, что дальше, какой будет ситуация на фронтах, какой вы ее видите? Переломим ли мы ту ситуацию, которая сложилась?
3: Ну, я думаю, инопланетяне Америки и
0: не помогут. Режиму не Не помогут, помогут однозначно.
3: Да. Потому что они, как мне говорили мои знакомые подводники на нашей стороне.
0: Инопланетяне? Подводники, говорили.
3: Ну, подводники, да. Мне многие подводники говорили, что в море они встречались. Ну, как-то так даже в чем-то нам помогали. Ну, это подводники, видны.
0: Нет, ну, им не помогут. Хорошо. Но они, наверное, все-таки, хоть вы и сказали, что на нашей стороне, но они вряд ли будут вмешиваться и нам помогать. Ну давайте без иронии, серьезно. Василий Алексеевич, Василий Алексеевич, какие-то, видимо, проблемы со связью возникли. Это все проделки инопланетян, наверное, у которых все-таки не пророссийские настроения. Иначе объяснить нельзя. Сейчас постараемся еще раз набрать Василия Алексеевича Дандыкина, военного эксперта, капитана первого ранга. Марат, да? давайте... Вот я вы, с вами. Да, я, я, слава богу, нам с вами инопланетяне не могут помешать ни в коем случае. Смотрите, а ведь вы не ответили на вопрос, точнее, частично по поводу того, почему же мы не бьем по электростанциям все-таки. Вот Юлия Витязева сказала о том, что... А Потому я, что Путин а я добрый. Путин добрый. А вы что скажете?
1: Да мы добрые. Мы все добрые на самом деле. То есть мы своей добротой платим, да, в общем, кладя денежки в их карман. Американцы про деньги. Мы ну, про то, чтобы... Ну как? Чтобы нас уважали. Вот мы сели за стол, да, значит... Разлили там чего-то. в общем, Кто что говорит первое? «Ты меня уважаешь?» Американцы так не говорят. Вот когда Путин говорит про ценности, да я понимаю, верит он, не верит в эти ценности. Ну верит, наверное, на самом деле, в русский мужик. Мы про ценности, а они все время про деньги. Вот эта война про деньги. И И когда Путин сегодня повысил вот эти ставки, Я понимаю, что он на самом деле им сказал, ребята, не успеете потратить то, что заработали на этой войне. То есть, когда он сказал про ядерное оружие, не успеете потратить.
0: Да, в гробу не пригодится. Василий Алексеевич Дандыкин к нам вернулся. Давайте, чтобы успеть его послушать. Давайте, давайте.
3: Да, Да, да. военный
0: эксперт, капитан первого ранга. Вопрос был, что дальше, какой будет ситуация на фронтах. Переломим ли мы этой частичной мобилизацией? Пожалуйста.
3: Ну, я думаю, однозначно, потому что это, несомненно, усилит вот э, нашу э, наземную составляющую, что очень важно. И э, э, в этом поучаствуют, несомненно, и уже э, после референдума другие российские территории, там, где проживают люди, вот, э, наши люди, это состоится уже буквально на следующей неделе. Э, я думаю, вот сейчас э, проанонсировано... Опять же, наступление на всех фронтах, но, как видим, оно, в общем-то, не удается после контр-наступление, того.
0: Контрнаступление да, вы имеете в виду ВСУ.
3: контрнаступление ВСУ. Они сейчас пытаются вот, доходит уже до того, что вот заварили экипаж в танке. Это я вот, Вы знаете, факт, Василий это...
0: Алексеевич, мне кажется, все-таки это вбросы фейк. Ну, просто потому да, это, что это, это, вот чем, есть чем некие сложности. Понимаете, нужно же заваривать не только сверху, как вы понимаете, там много чего и надо можно заваривать. Было,
3: mo- можно было, да, ну, можно внизу говорить. Но тем не менее, фейков сейчас и с той стороны можно. Я сейчас понимаю, что это очень жесткое состояние, все может быть. Там ведь тоже вот, сейчас они идут, и особенно на направлениях Южных, это в районе Херсона, Николаева там грибает по полной. Это тоже, конечно, сегодня потери министр обороны озвучил. Как бы мы ни говорили, для нашей стороны это потери ребят. Но там еще больше, там тоже в общем-то есть и мобилизованные. То есть это, конечно, вот, удача большая для Америки и для натовцев, для всех, прежде всего для Америки, что так случилось, что вот э, это столкновение. И они всячески уже декларируют, что это последнего украинцы. Но мое мнение такое, что ситуация поменяется. Мое мнение такое, что где-то
0: э, к зиме. К зиме что? Мы закончим это... военную спецоперацию? Ну, я думаю, что будет э, коренной поворот в этом направлении. Василий Алексеевич, а так не скажете ли вы такой момент? Почему нельзя было сразу это сделать? А? Вот частичную ну, мобилизацию объявите и большими силами сразу ударить. Ведь там полный раздрай был. Я уже приводил и, даже и, цитаты и, и. из одной газеты, которая, которая новая, ныне заблокированная. Которая, к руководителю которой, главному редактору Дмитрию Муратову я отношусь с большим уважением. Но тем не менее, даже они писали о том, что там был полный раздрай. Ну, реально. Так, может быть, сразу надо было большими силами ударить. Минуту у нас.
3: Вы, вы понимаете, вы понимаете, что это непростое решение и, непростое, и непростая реализация. Это я хочу сказать. И потом э, были другие представления о том, что началось, но ну, они не оправдались. И поэтому это всечески вот, старались, скажем так, не применять такую ситуацию. Это непростое решение на самом деле. Но я думаю, вот, э, как говорится, у нас всегда порой на ошибках учится, но... Долго запрягаем, но быстро едем. Это очевидно.
0: Хорошо, понятно, принимается. Отличный ответ. Василий Дандыкин, военный эксперт, капитан первого ранга запаса, был с нами на связи. Я и Марат Баширов, известный политолог, автор телеграм-канала «Полиджойстика». Остаемся с вами. Еще четвертая часть. В ней мы будем свежие заявления мистера Байдена обсуждать. А там много очень интересных и безумных цитат. Так что оставайтесь с нами здесь на радио «Комсомольская правда». Возвращаемся в эфир через две минуты. Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Темы дня. Продолжаем наш эфир, посвященный частичной мобилизации, объявленной сегодня Владимиром Путиным. Говорить еще будем долго, потому что разговор очень большой и обширный. Есть куча тезисов и поворотов, которые есть смысл обсудить. Но ну, на самом деле, безусловно, обсуждать частичную мобилизацию мы будем... В ближайшую даже не неделю, а несколько, и вряд ли что-то в ближайшие дни переломит эту тему. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Марат Баширов, известный российский политолог, автор телеграм-канала «Полиджойстик». Со мной на связи. Мы сейчас запланировали с ним обсудить выступление мистера Байдена. Он выступал на генассамблее ООН. Несколько тезисов из его заявлений. Первый тезис я тут же сейчас прямо начну перепроверять вот на ваших глазах. Итак. Слова Байдена. Путин выступил с безрассудными ядерными угрозами. Итак, я иду на сайт kremlin.ru, а там полная расшифровка заявления Владимира Путина сегодняшнего. Итак, Ctrl-7, смотрим, что там на слово «ядерный», сказал Владимир Путин. Первая цитата. Четыре упоминания слова «ядерный». Итак. После того, как сегодняшний киевский режим фактически публично отказался от мирного решения проблемы Донбасса и более того заявил о своих притязаниях на ядерное оружие, стало абсолютно ясно, что новое очередное, как то уже было прежде, дважды крупномасштабное наступление на Донбасс неизбежно. А затем, также неизбежно последовала бы атака на российский Крым, на Россию. Так это первое упоминание, смотрим упоминание номер два. Вход пошел и ядерный шантаж. Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелов об стрелах Запорожской атомной электростанции, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения ядерного оружия. Итак, это было второе упоминание. Ищем. Третье. А я уже три. Вот четвертое осталось. Смотрим. <кх> Граждане России могут быть уверены. Территориальная целостность нашей Родины, наша независимость и свобода будут обеспечены. Подчеркну это еще раз всеми имеющимися у нас средствами. А те, кто пытается шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону. Где тут, мистер Байден, пожалуйста? Безрассудные ядерные угрозы. Я не понял. Марат, может быть, вы по-другому как-то это услышали, увидели, поняли. Может, перевод неправильный. Пожалуйста, вам слово.
1: Вы знаете, я уже несколько месяцев подряд говорю одно и то же. Нет мистера Байдена. Есть коллективный мистер Байден. То есть тот человек, которого мы видим на экране, это человек, который читает нечто по шпаргалке. Вы же видели, что он писал в книге на похоронах Елизаветы Второй, то есть он достал бумажку, и то, что ему там а, печатали, вот он, значит, пытался переписать эту книгу отзывов а, и, в общем, предложение, да, значит, неуместная шутка, но а, Байден не может прочитать текст одной страницы, запомнив то, что было вначале. Это правда. Он здоровается с кроликом, он здоровается с воздухом. США управляет коллективный Байден, То есть есть определенные советники, которые на самом деле ведут определенные кейсы, определенные политики. И по Украине это несколько человек, в том числе господин, mm. значит, глава администрации. Господи, в общем, выпало из головы-то у меня...
0: Не суть,
1: да, значит, вот Блинкет, люди, глава в общем, администрации. Блинкин, да, да. который недавно в общем, прилетал, да, он, значит, госсекретарь.
0: Там, общем, он госсекретарь. Он да. В общем, ага.
1: госсекретарь, да. да. Вот, вот эти люди управляют украинским кейсом. То есть, все дело сейчас, значит, вся вот эта история с, с Украиной, с Украиной, энергетические проблемы Европы, это все рождено внутренним противостоянием лиц США.
0: Я только небольшую поправочку вашим словам сделаю. Может быть, есть смысл и с кроликом здороваться, и с воздухом. Именно потому, что если ядерный удар нагрянет, то не придется ни с первым, ни с вторым здороваться. А, вы
1: знаете, мы в общем, считаем, что вот это вот, в общем, кнопочка, да, значит, только в руках, в общем, Байдена, значит, на самом деле и у нас для того, чтобы нанести стратегический ядерный удар, требуется санкции нескольких человек. Не буду их очень называть. Не, да, не, не, надо, так просто, не, надо, не, не надо, то,
0: чтобы да. один человек да, держит руку на красной кнопке. Это действительно довольно да, сложный механизм. Он быстро приводится да. в действие, но ошибка в нем сведена к минимуму. Не то, чтобы исключена, кстати, что тоже важно. Поэтому любое напряжение, оно все равно опасно. Любое напряжение, оно все равно опасно.
1: Да. По... А вот использование тактического ядерного оружия носит
0: упрощенную процедуру. Вот этого не знал. Далее цитаты мистера Байдена. «Никто не угрожал России, никто кроме России не стремился к конфликту». Пропускаем эту глупость. Дальше. «Кремль проводит бутафорские референдумы». Я не знаю, бутафорские референдумы или нет, а вот присоединение, дай бог оно состоится в ближайшее время, будут самыми настоящими. Вы знаете,
1: проверить, проверить эти референдумы, значит, бутафорские или нет, очень просто. Надо просто туда приехать на эти дни, то есть прислать все эти традиционные миссии АБСЕ, депутатов. Пускай приедут все и посмотрят. Пускай поговорят с людьми. Возьмут переводчиков, которым они очень доверяют. Там же часто еще говорят, вы неправильно мне переводите. Значит, он говорит нет, а вы мне говорите да. Пускай приедут и посмотрят.
0: США, я снова цитирую мистера Байдена, хотят того, чтобы военный конфликт закончился на справедливых условиях, на тех условиях, под которыми мы все бы подписались. Что это значит? Что в понятии Байдена справедливые условия? Как вы считаете?
1: А вот это, понимаете, я бы сказал не про условия сейчас. Условия будут вырабатываться после того, как будут задействованы 300 тысяч контрактников плюс те которые там уже находятся на, на территории донбасса военнослужащих
0: а... запаса не контрактников военнослужащих запасов хотя нет, они превратятся нет, в контрактников. нет контракт, нет,
1: ну, нет, да. нет они превратятся в контракт ну да я, это, я же цитировал Путин, это очень да. важно да да это очень важно посмотрите впервые байден сказал о том что возможно мирное разрешение этого конфликта не уничтожение россии в этом конфликте не поражение конфликта, а он сказал, вернее, его вот эти, в общем, советники ему, в общем, дописали, он это произнес. Значит, обратите внимание, он всегда очень-очень короткие фразы произносит, то есть ему так легче. Вы Первые знаете, Марат, Соединенные вот... Соединенные Штаты заговорили про мир, и это очень важно.
0: На самом ровно деле ничего это не значит.
1: через 12 часов, согласен, ровно не через 12 часов после того, как президент Путин выпустил свое заявление, они заговорили про мир.
0: А это ничего не значит. Потому что они периодически меняют свои слова. Вот мы, допустим, смотрите, с политологом Алексеем Алексеевичем Мухиным в самом начале нашего сегодняшнего марафона, в районе 18 часов, мы как раз с ним вот этот момент обсуждали. В Евросоюзе, вот новость свежая, заявили о том, что не воюют с Россией. Понимаете? То есть это один из, значит, членов Еврокомиссии там заявил. Не суть, потому что разные члены по-разному говорят и с разными формулировками. Абсолютно. То есть у них член за член не отвечает, понимаете? И наоборот тоже. То есть они говорят периодически о том, что Украина должна победить на поле боя. А это что значит? А вот, допустим, смотрите, еще слова Байдена. США тесно работают с союзниками, чтобы не допустить потенциальную атаку РФ на территории НАТО. Что за бред? Какие территории НАТО? Если атака НАТО происходит на территорию России уже давно. Более того, вот э, накануне, сейчас надо к Ширию в телеграм-канал пойти. Шари, Анатолий, где вот он? Шарий, Шарий, Шарий. Он как раз написал, приводил э, слова не так давно о том, что э, НАТО накануне буквально признали о том, что уже последние несколько лет они э, готовили почву для того, чтобы окружить восточные территории России. Ну, серьезно. Ну, то есть официально фактически признали, а мы-то думали, что это смех или куром на смех, я уж не знаю. Ну, и поэтому знаете, о чем я... тут говорить можно?
1: А, вы знаете, я отписался от сырья, в общем, неделю назад. Это первый комментарий. Дело не второй в этом,
0: дело не в этом. Я просто говорю, он а, привел второй цитату.
1: Комментарий, второй ко... да. да. А, право каждого человека, кстати сказать, в России читать или не читать, какой-то, значит, канал или автор. А, а второе... Советникам Байдена надо перестать использовать слово союзники, надо использовать слово вассалы, это будет честнее, это будет честнее на самом деле.
0: Ну, вы знаете, это не более чем синоним, опять-таки мы придираемся к словам. Не это важно. Дело в том, что вот эта машина, можно назвать это машиной общей такой. Против нас натовская машина. США это ведь тоже НАТО. Просто такое э, НАТО образующее, такая страна. 90%, как, в общем-то, мы, э, ОДКБ?
1: 90% НАТО, бюджета НАТО, формируется за счет Соединенных Штатов.
0: Да, да.
1: Поэтому, когда мы говорим НАТО, все время очень представляют, что там какое-то количество стран, в том числе в общем, Прибалтика. Вот эти страны, очень живопырки. да. Значит, как еще в, в бизнесе говорят? Значит, фирма живопырка. Вот это в общем, государство в общем, живопырки. НА- НАТО это и есть США. Не надо вот на это закрывать
0: Хотите опрос? 73% американцев поддерживают вступление Украины в НАТО. Реально. Ну,
1: замечательно. Да, в общем, <с- <с- только есть им дать карту, они не найдут Украину. Это
0: правда. Вы знаете, действительно, у всего цивилизованного мира, у Европы и у США в том числе особенные проблемы с географией. Это реально. Это действительно. Но на это что-то не надо обольщаться по одной простой причине, что и в России люди, кстати, чтобы вы просто имели представление, э, судят по каким-то географическим объектам э, в голове, э, в голове прикидывая карту, которая висела на уроках географии, где северное полушарие и восточное полушарие, что тоже неправильно, потому что сложнее оценивать, где что находится. Надо судить именно глядя на глобус. А вот с глобусами в российских школах в том числе Все не очень хорошо. Но, тем не менее, да, Россия и русские люди лучше разбираются в географии, чем любой европеец. Это действительно так. Иван Панкин и Марат Баширов, известный российский политолог, были здесь. Остались довольны. До свидания. Через пару минут встретимся снова.